0: bienvenue sur le podcast drôle de naturo présenté par marie et hadza ici on vous parle de la naturopathie en toute simplicité <rire> Bonjour à tous Salut Hadza Salut tout le monde Salut Marie Comment ça va Ça va et toi Eh ben ça va On se retrouve aujourd'hui pour euh, parler des troubles digestifs. À la suite du podcast d'il y a deux semaines où on a parlé du système digestif, aujourd'hui on va aborder les troubles. Les problèmes Exactement, et puis comment on peut euh, un petit peu... euh... Trouver des solutions naturelles. Voilà, trouver des solutions naturelles, tout en sachant que euh, si il y a des pathologies, si vous êtes inconfortable, allez consulter votre médecin. Toujours. Conseil ne remplace pas une consultation médicale. Voilà, en premier. Et euh, si vous avez aussi une pathologie dans laquelle enfin, vous vous retrouvez, vous avez des symptômes qu'on va évoquer et que vous avez un traitement, N'allez pas vous amuser à ajouter des plantes là-dessus pour augmenter les effets et après partir dans un truc qui serait complètement C'est ça, et puis en plus, ça peut, être, ça peut être contre-indiqué. Voilà. Et l'idée, c'est
1: toujours la même. C'est vrai qu'en naturopathie, c'est important d'individualiser. Donc là, on va donner des recommandations un peu générales qui peuvent être utilisées, évidemment, mais devant tout trouble qui persiste ou autre consulter, c'est important de personnaliser et de de s'assurer que médicalement, il n'y a pas une problématique plus importante. Alors du coup,
0: je propose que nous commencions par les troubles digestifs hauts. Alors Adza, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît Ah bah oui, tu parles de troubles digestifs hauts, donc je vais
1: commencer par des troubles au niveau de l'estomac. Donc petit rappel, vous vous souvenez, dans l'estomac, il se passe un tas de choses... Mais il y a surtout une acidité qui est nécessaire pour désinfecter le bol alimentaire et pour aider à la digestion notamment des protéines. Mais parfois, il arrive qu'il y ait du coup ce qu'on appelle des reflux gastro œsophagiens pardon. Qu'est-ce que c'est C'est quand le contenu de l'estomac justement va remonter au niveau de l'œsophage. Et du coup, qu'est-ce que ça provoque Eh bien, ça provoque souvent des sensations de brûlure, donc des douleurs... Un inconfort, on peut avoir vraiment l'impression d'avoir des remontées très acides. Ça peut aller jusqu'à des gingivites, parce qu'en fait, l'acidité remonte au niveau de la bouche. Oui, les gingivites, c'est une inflammation des gencives.
0: <rire> T'as vu, Marie, maintenant, <rire> ouais, je le fais automatiquement.
1: <rire> Donc, qu'est-ce qu'on... déjà, à quoi c'est dû Pourquoi on a ces remontées acides de l'estomac Donc déjà, ça peut être tout simplement parce qu'on s'est suralimenté. Ça, ça peut arriver, par exemple, j'aime bien donner cet exemple, et en la plus, raclette. c'est la saison, exactement, Marie La
0: raclette La
1: raclette, on a mangé du fromage, on a mangé des patates, tout ça, c'est lourd La
0: charcuterie
1: L'estomac est au bord du gouffre, ça dure 5 heures <rire> En plus, on le fait le soir, donc on s'allonge,
0: mais oui, c'est, c'est la, la catastrophe. catastrophe Non, mais plus on vieillit, et après, on comprend qu'il faut faire les raclettes le midi, ouais. vraiment C'est vrai, <rire> tu m'as donné la et je suis assez d'accord avec toi Et donc,
1: du coup, première cause, évidemment, c'est lorsqu'on mange trop, du coup, hein, la suralimentation, ou alors on mange très lourd, très gras. Donc là, l'estomac, il a du mal, effectivement, à brasser et il y a des remontées parce que le contenu est trop important. Ensuite, euh, une cause qui est très, très courante, ça va être le stress. Parce que, bah, du coup, le stress, on vous l'a expliqué, il ne nous permet pas d'être en système nerveux parasympathique, le système de la détente du repos, et du coup, ben, l'estomac, clairement, y galère et ça fait des remontées euh, gastriques. Voilà, je vulgarise. Il galère, mais
0: t'as, t'as raison.
1: <rire> Ensuite, on a l'obésité, le surpoids, qui va augmenter le risque de reflux gastro œsophagien Et on a la consommation d'alcool, de tabac, euh, d'épices, d'excitants, tout ce qui est café, thé... Euh, donc pensez-y et euh, limitez euh, toutes ces consommations. Qu'est-ce que, au niveau médical en général va vous être proposé si c'est un reflux bah, qui devient important et chronique Ça va être des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons. Euh, l'objectif des IPP, euh, c'est quoi bah, C'est simplement justement d'abaisser l'acidité au niveau de l'estomac, donc de, d'abaisser le pH. Sauf que comme on vous l'a expliqué, cette acidité elle est nécessaire au niveau de l'estomac, autrement la digestion ne se fait pas bien, notamment celle des protéines, et après il peut aussi avoir un risque plus important infectieux puisque le bol alimentaire va moins être désinfecté. Donc un traitement au long cours avec des inhibiteurs de la pompe à protons, ça peut devenir problématique pour la digestion. Après, encore une fois, on ne vous recommande pas d'arrêter un traitement sans consulter votre médecin, mais il faut savoir que du coup, ce traitement a des conséquences sur votre digestion globale. Marie, du coup, est-ce que tu peux nous dire, en naturo qu'est-ce qu'on peut proposer justement pour euh,
0: limiter ces reflux et ces remontées acides alors, tout d'abord, on va essayer de chercher la cause de, de ce reflux gastro-œsophagien, puisqu'il peut s'agir soit d'une hyperacidité, soit d'une hypoacidité. Donc soit on en a trop, soit on n'en a pas assez. Très souvent, on ne pense pas au manque d'acidité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prescrit souvent des choses qui font baisser l'acidité, mais il faut savoir que le manque d'acidité peut provoquer des brûlures d'estomac. Et ce qui est le plus fou, Marie, c'est que souvent c'est la première cause. Ouais, c'est la première cause. Et même l'alternance des deux aussi. Parfois, on peut être en alternance hypo et hyperacidité. Donc voilà, donc c'est à individualiser, chercher la cause. Quand on va avoir plutôt une hyperacidité, donc quand l'estomac est trop acide, on va chercher à réparer la paroi du tube digestif avec de l'aloe vera. On peut également utiliser de l'argile blanche. Euh, L'argile blanche qui peut s'utiliser soit en cure, soit ponctuellement... Il faut faire attention de le prendre à distance des médicaments, une heure de distance en fait avec une prise de médicaments. C'est contre-indiqué quand il y a des antécédents de troubles digestifs, d'occlusion intestinale et si on prend de l'huile de paraffine. Donc l'argile blanche, vous vous mettez de l'eau dans votre verre, vous prenez une cuillère à soupe que vous saupoudrez... euh... Sur l'eau de votre verre, vous laissez tomber pendant minimum une heure. Vous pouvez le faire toute la nuit et le boire le matin à jeun. Vous buvez, vous buvez l'eau qui est au-dessus. Sans mélanger. En fait, vous ne remélangez pas la poudre, vous buvez juste l'eau stagnante. Et ça va finalement en fait venir réparer, réparer la muqueuse. C'est L'argile, c'est magique. Vous allez aussi adopter une alimentation qui soit anti-inflammatoire. On n'a pas particulièrement parlé de l'alimentation anti-inflammatoire encore, il n'empêche que ça fait partie des des règles de base qu'on a déjà abordées dans dans tous les podcasts. On on fait attention ben, à tous les excitants, excitants, alcool, thé, café... euh, On limite les sucres, raffinés... Voilà, et euh, les acides gras euh, saturés saturés aussi.
1: Et puis on va prioriser du coup tout ce qui est plutôt alcalinisant, c'est-à-dire qui vont les légumes, les
0: fruits, les, les céréales omé- complètes. Les oméga-3, voilà, donc on va aller vers ce type d'alimentation. On va évi- évidemment aussi euh, ne pas consommer d'eau pendant le repas pour éviter de diluer euh, les sucs digestifs. Ensuite, si on souffre plutôt hypoacidité, hypochloridrie, pour dire euh, non, le, technique. Le, voilà, le terme technique, on peut quand même utiliser aussi de l'aloe vera et de l'argile blanche tout simplement pour réparer la muqueuse, parce qu'il faut dire ce qui est quand ça brûle, c'est pas forcément agréable et il peut y avoir des, des petites euh, lésions. Donc on va les réparer ça avec de, de l'aloe vera ou de l'argile blanche. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser du vinaigre de cidre. Moi, ce que je préconise en règle générale, c'est de commencer son repas avec des crudités, par exemple. Si c'est des crudités amères, c'est encore mieux, donc par exemple de la roquette, des endives, parce que justement, ça va permettre d'activer les sucs digestifs. Et dessus, vous faites votre petite vinaigrette, huile de colza pour les oméga-3 ou huile de lin... Et euh, vinaigre de cidre, au lieu du vinaigre balsamique ou d'autres vinaigres que que vous pouvez utiliser. Le vinaigre de cidre va être intéressant, parce qu'il va vraiment venir euh, bah, augmenter l'acidité de de l'estomac, qui va permettre, comme Adza vous le disait, de de mieux digérer après euh, les protéines, puisque ça va faire baisser le pH. Et en plus, vous avez le petit plus ça va permettre de limiter l'index glycémique du repas. En plus. Ensuite, en règle de de base, ce qu'on peut conseiller, c'est de manger deux heures avant de se coucher, quand c'est le soir, pour permettre au bol alimentaire justement de bien passer, euh, bah de de bien passer et qu'il ne soit pas plein au moment où vous vous couchez, pour pour éviter que ça remonte en fait. On peut surélever le lit aussi un petit peu, donc au niveau de de la tête de lit pour être... euh, pour être surélevé, pour en éviter... En fait, ça le... évite, c'est, c'est physique, ça évite les remonter. C'est aussi ce qu'on préconise,
1: par exemple, chez les bébés, parce que bah, ça va ouais. éviter que, que d'un point de vue les gravité, fra... en ouais, fait, les ça remonte.
0: Et au niveau des plantes, alors, ça peut être intéressant de faire de la gémothérapie. Donc, avec les bourgeons de plantes, vous pouvez utiliser le figuier s'il y a plutôt une, une part de stress qui est liée à vos reflux gastro œsophagiens Et du tilleul euh, en complément, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez tout ce qui est plantes amères, pour ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté activation des sucs digestifs, la gentiane, le gingembre. Et il ne faut pas négliger non plus l'activité physique. Évidemment,
1: et puis toutes les techniques euh, bah, de gestion du stress et des émotions comme la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation,
0: tout ça. Ouais. Ensuite, euh, on va parler des ballonnements, Hadza. C'est ça, on continue dans le tube digestif.
1: Alors, on peut toujours se situer au niveau de l'estomac, mais on commence aussi à descendre dans l'intestin. Donc, les ballonnements, c'est la présence de gaz, euh, justement, au niveau de l'estomac et ou des intestins. Et donc, ces gaz, ils vont être dus euh, à la fermentation des aliments non digérés, justement, ou à la putréfaction en fonction du type d'aliment Donc ça peut être soit des aliments plutôt glucidiques, soit des aliments plutôt protéinés. Et la cause des ballonnements, bah ça va être justement la consommation de boissons gazeuses, ça peut être une mastication insuffisante de nouveau ça peut être du stress parce que bah, comme on vous l'a expliqué euh, on n'est pas en système de détente en système nerveux de détente ça peut également être la dysbiose donc c'est un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal c'est à dire que le, on a tous des bactéries au niveau de nos intestins mais parfois elles peuvent être déséquilibrées et ça va du coup provoquer euh, bah, des gaz et donc des ballonnements ça peut également être des causes hormonales avec un, syndr- un syndrome prémenstruel pour les femmes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces problématiques de ballonnement Parce que c'est très inconfortable. Puis, bah, on ne peut pas péter partout. Hein. Euh... <rire> Voir parfois, ça ne sort pas. Oh,
0: oui, mais en société, ce n'est pas forcément... Euh... <rire> Toléré. Toléré, Et ouais. pourtant, on ne devrait pas se
1: retenir. Ouais. Donc... Qu'est-ce qu'on vous propose Déjà, la base de la base, c'est vraiment de mastiquer. On vous l'a dit, on vous le répète. C'est important que vos aliments soient en purée avant que vous les avalez. Donc, mangez dans une période calme, en conscience et mastiquez longuement. On va également éviter toutes les boissons gazeuses que ce soit l'eau pétillante, que ce soit les sodas. Et il va falloir, bah, évidemment, manger de façon équilibrée en pensant à mettre l'accent sur les aliments contenant des fibres, donc les céréales complètes, les fruits et légumes, et également en adoptant, justement, des techniques de gestion du stress et des émotions. Il est partout, ce stress. Partout. Et après il va y avoir la possibilité d'utiliser certaines plantes, Euh, donc il y a une plante qui marche très bien pour tout ce qui est gaz, c'est la mélisse qui est vraiment carminative, antispasmodique, sédative, et moi je la trouve très bonne en infusion. C'est ce que j'allais dire, elle a bon goût voilà et donc euh, n'hésitez pas carminative qui permet d'évacuer les gaz merci Marie pour ce, <rire> cette petite définition moi justement j'aime bien faire en infusion euh, mélisse menthe et parfois j'ajoute de la verveine puisque du coup la menthe verte est également carminative et antispasmodique et c'est un bon petit goût en plus elle est délicieuse On a les graines de fenouil qui sont aussi antispasmodiques et qui stimulent la digestion. On peut aussi utiliser euh, l'argile que Marie a présenté tout à l'heure. Le charbon végétal, là aussi il faudra être bien vigilant et le prendre à distance des médicaments. Et euh, en gémothérapie, donc l'utilisation des bourgeons, de nouveau on va retrouver le figuier. Donc vraiment n'hésitez pas pour éviter les ballonnements et les gaz. Et donc, ben, maman va continuer dans l'intestin et Marie va nous
0: parler de constipation. Oui, alors, en général, on parle de constipation quand il y a des selles qui sont peu fréquentes. Euh, On parle de moins de 3 par semaine. Ou alors, et ou, parce que ça peut être les deux, de difficultés à aller à la selle. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un effort de pousser parce que ça a du mal mal à s'évacuer. Les causes de la constipation, souvent, elles sont organique ou fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire que c'est inconnu et organique. Ça peut être, par exemple, on a un méga-colon. C'est pas forcément euh, à tous les coins de rue qu'on a des méga-colons, mais c'est voilà, ça. C- ça peut exister. Sachez-le. Marie, c'est moi, cette fois, qui fais
1: l'explication. Le méga-colon, Vas-y. c'est un colon plus long que la normale. Il est méga-long, quoi.
0: <rire> Merci, Adza. <rire> tu as raison, tu as raison. Euh, ça peut être également un manque d'activité physique, ça peut être aussi un manque de fibres dans l'alimentation, une hydratation insuffisante. Alors, sur l'hydratation, on entend parfois des gens dire « Oui, boire de l'eau, ne déconstipe pas un constipé ». Certes, mais, comme on vous l'a expliqué dans le podcast précédent, moins il y a d'eau, moins les selles vont être gonflées. Enfin, il y aura moins de volume, donc du coup, ça aura beaucoup plus de mal à s'évacuer. Donc... Non, boire de l'eau ne vous déconstipera pas, mais ça va quand même faciliter la chose. Et ensuite, il peut y avoir aussi des facteurs psychologiques. Souvent, ça va être quelque chose qu'on retient, qu'on garde, qu'on ne veut pas lâcher. Voilà, c'est, c'est de l'ordre plutôt du contrôle quand on parle de constipation. En traitement médicaux, en général, ben, on va vous recommander des laxatifs ou des lavements. Alors, Adza, euh, les lavements, il faut, faut faire... Euh un petit peu attention à la fréquence. Oui, bien générale. sûr. De
1: toute façon, même les traitements médicaux laxatifs, ce n'est pas recommandé de les utiliser de manière régulière parce que ça va rendre presque le système digestif paresseux. Il va avoir besoin qu'on le stimule pour rentrer en action. Après, voilà, quand médicalement, c'est, un, c'est, un, c'est nécessaire, euh, il faut les utiliser pour ne pas arriver à l'occlusion mais euh, il ne faut pas que ça devienne automatique, comme les suppos, d'ailleurs, glycérinés, etc.
0: Mmh. Oui, voilà, c'est, c'était surtout sur le côté automatique. C'est-à-dire qu'on peut se dire, c'est la facilité, euh, je ah. fais un lavement et tac, ça règle ma constipation. C'est ça. Non, aller chercher la cause, aller traiter euh, en amont, en fait, euh, avant de, d'arriver au lavement euh, quotidien. Quoi. En naturopathie, donc, comment on va accompagner la constipation Avec les règles hygiéno-diététiques de base qu'on a déjà évoquées, donc... On va manger beaucoup de fibres, on va manger beaucoup de légumes crus et cuits. Alors attention au cru, euh, c'est selon votre tolérance digestive. Il y a des gens qui ont du mal à manger cru parce que c'est irritant. Donc là c'est pareil, hein. il faut consulter, Adapté. chercher les causes et, et adapter aussi pour pouvoir manger du cru. Mais euh, ayez une alimentation qui soit assez riche en fibres, une activité physique régulière, tout simplement pour avoir des mouvements au niveau des intestins l'hydratation, comme je le disais tout à l'heure. Vous pouvez également faire des massages du ventre, ça aide beaucoup. Euh, ce qui peut être intéressant aussi, d'ailleurs vous, vous pourrez trouver des vidéos sur YouTube là-dessus, euh, yoga, euh, digestion, yoga, constipation. Euh, vous prenez une serviette, une petite serviette que vous enroulez en petit boudin. Vous la mettez au niveau de votre ventre et vous vous allongez sur le ventre, sur un tapis ou, ou par terre, sur le sol. Enfin, ça peut être sur le lit, mais euh, sur le lit, il y, y a moins de résistance, ouais. Et donc, vous, le, vous mettez votre serviette au niveau du ventre et ça va venir masser. Par contre, si vous faites ça, prenez le temps de bien respirer, euh, de bien inspirer, expirer lentement et profondément. Ensuite, vous pouvez, donc vous êtes toujours sur le ventre, relever euh, les, les jambes, enfin les mollets, quoi les plier et faire des mouvements euh, comme des essuie-glaces avec vos jambes de droite à gauche. Et voilà, ça va venir aussi un petit peu euh, stimuler le, le système digestif. Oui, en fait, c'est, c'est
1: vraiment... Je suis en train de visualiser ce que tu dis. Ouais. Et en fait, ça correspond vraiment au massage qu'on fait aux nouveaux-nés et mmh. aux petits. Ouais. Le fait de passer les jambes sur le côté euh,
0: et de masser les intestins. C'est, c'est ça. ça. Mais d'ailleurs, dans tout ce qui est euh, étirement ou, ou choses comme ça, tout ce qui va être euh, exercice de torsion ça va, ouais, ça, ça va être assez efficace pour, pour venir ramasser les intestins. Ah, ça, tu peux peut-être nous parler des plantes, du coup. Yes. Alors, je m'aperçois d'un truc. En fait, c'est tellement
1: habituel pour nous de le préconiser qu'on l'a oublié. C'est le petit siège dans vos toilettes ah, ben pour oui. remonter légèrement les jambes. Mmh. Euh, parce que la position pour aller à la selle est importante. Et malheureusement... Nos toilettes sont faites d'une manière où euh, l'angle oui, c'est ça, de l'angle. défécation n'est ouais. pas suffisant. Donc il faut remonter légèrement les jambes euh, et juste en positionnant un... Un petit, un, un petit tabouret, C'est... un prépied, je ne ouais. sais pas comment
0: on appelle C'est ça. C'est les petits tabourets qu'on met aux pour enfants quand ils vont se brosser les dents là, qui sont trop petits. Exactement,
1: <rire> ça va légèrement surélever vos jambes et donc ça va provoquer déjà une, euh, une meilleure ouverture oui. et en même temps ça va faire une petite pression au niveau abdominal qui va aider du coup euh, à l'évacuation des selles. Et ensuite, pour parler des plantes dans le cadre de la constipation, donc il y a déjà toutes les plantes à mucilage. Euh, c'est plutôt les plantes qu'on va vous préconiser dans un premier temps parce qu'elles sont moins irritantes et elles vont finalement former un gel euh, qui va permettre de faire glisser les selles et elles vont aussi augmenter le volume du bol fécal. Donc, quel type de plante Ça va être le psyllium Pensez à boire beaucoup d'eau parce que c'est important justement parce que bah, ça assèche entre guillemets, enfin, ah ouais. ça a besoin d'être hydraté très pour absorbant. fonctionner.
0: Le psyllium est très absorbant donc euh, il faut boire encore plus quand on en consomme.
1: Ensuite on a la mauve et on a toutes les, tout, enfin, les graines de lin, l'avoine qui sont riches en mucilage donc forcément ça va aider justement à évacuer les sels. Je te donne un petit tips à yes, ça. donne le tips.
0: <rire> Pour quand tu seras constipé, si, <rire> <rire> si toutefois tu devais l'être. Euh, le psyllium, ce qu'on peut faire aussi, euh, c'est le mettre. Moi, parfois, je le mets, j'en rajoute un petit peu dans les quiches. Parce que tu ah. sais, souvent, on met euh, de la crème ou du lait. Enfin, moi, je fais avec du, du lait de soja. Et bien, je mets un tout petit peu de psyllium, par exemple, une cuillère à soupe, une ou deux. Oh. Et je mélange à ça. Et comme ça, j'en ai un petit peu de temps en temps dans les. Dans les tiges. Tu apportes du mucilage et Et du coup tu t'hydrates bien. Après ça, et je m'hydrate bien après. Super, parfait. Ça peut éviter de le boire comme ça Oui, bah oui, c'est pas forcément simple.
1: Et après, comme je vous disais, on va avoir plutôt les plantes laxatives stimulantes qui vont vraiment, comme leur nom l'indique, stimuler le péristaltisme, mais qui pour le coup peuvent être irritantes et ça va être par exemple le séné. Donc là, on l'utilise vraiment
0: dans des cas plus particuliers où on n'a pas réussi à évacuer ses selles. Et vous avez aussi la tisane de Richter. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent, mais la tisane de Richter, euh, a... c'est un mélange de plantes qui sont, euh, bah, qui sont très stimulantes euh, pour le coup, pour euh, le système digestif. C'est... <rire> <rire> voilà. <rire> on, on l'a en auditif. J'allais, on a une, j'allais dire, on a une belle vision. On a... un. un magnifique audio d'Azza, c'est prapapa. <rire> et, et pour le coup oui, après on a aussi euh, des techniques peut-être plus connues,
1: il y avait le pruneau il y a des oui. personnes soit qui mangent des pruneaux à jeun, soit qui font tremper des pruneaux dans l'eau et qui voient l'eau euh, de trempage le matin euh, à jeun, donc voilà mmh. à vous de trouver les techniques euh, qui fonctionnent qui vous correspondent aussi et Puis puis ben, après la constipation euh, bah, on passe à euh, ça s'accélère un petit C'est peu. ça, on passe à la diarrhée. Donc la diarrhée, bah, vous, vous le savez, hein, c'est l'inverse. Ça va être des selles vraiment trop fréquentes qui vont avoir une consistance molle, voire liquide. Et c'est donc bah, vraiment une accélération du transit. Pour le coup, là, c'est, c'est aussi très dérangeant. Les causes des diarrhées, donc elles sont multiples. Ça peut être des diarrhées infectieuses, donc liées à une bactérie, à un virus ou à un parasite. Euh, Ça peut aussi être, euh, justement, euh, une bactérie dans l'alimentation. Donc, c'est ce qu'on va appeler une intoxication alimentaire. On va avoir euh, les fausses diarrhées, les diarrhées du constipé. Donc, ils vont avoir euh, des selles liquides alors que, euh, finalement, il y a un bouchon en fait, une constipation. Évidemment, les diarrhées liées au stress. Euh, On a, par exemple, un oral ou quelque chose qu'on doit passer. Et puis, ben, pile à l'heure où on doit partir, ben, on ne peut pas parce qu'on est bloqué aux toilettes. Et après, on a euh, toutes les maladies inflammatoires chroniques euh, de l'intestin, comme la rectocolite hémorragite et la maladie de Crohn. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes en naturopathie, Marie, pour les diarrhées
0: Alors, euh, les règles hygiéno-diététiques que vous connaissez. Donc, on va limiter la consommation de fibres, là, pour le coup, pour ne pas... euh irriter encore plus l'intestin et favoriser justement les sels. Au contraire, on va aller plutôt en général vers du riz, des carottes, des viandes blanches aussi, en général plutôt poulet ou ou des choses comme ça. On va penser à boire, boire, boire et boire, parce que du coup on perd beaucoup d'eau quand on a des, des sels liquides, donc c'est vraiment très important de, de continuer de s'hydrater. En plante, on va utiliser la myrtille, les baies de myrtille, donc on peut les consommer soit en jus, soit en décoction, soit fraîches. On peut également utiliser les feuilles de noyer, donc soit en infusion, soit en macérat, et euh, là, l'argile aussi, et votre ami, l'argile verte ou l'argile blanche, selon ce que vous avez et votre tolérance. Et c'est d'ailleurs la base euh, du, du médicament qu'on donne pour la diarrhée, en fait. Ouais. Hein, euh, c'est l'argile. ce que j'allais dire,
1: même quand on part en
0: voyage, il faut ouais. penser à ramener de l'argile pour la tourista. C'est <rire> ça. Et évidemment, si la cause est liée au stress, pensez à euh, gérer votre stress aussi. Pensez aux respirations, pensez à euh, la gestion du stress. Après, s'il y a des causes qui sont un peu plus profondes, euh, de, de travailler là-dessus, ça peut être intéressant. On a aussi tout ce qui est intestin irritable, la colopathie fo- fonctionnelle, intestin ou colon irritable, on entend les deux. Là, c'est plutôt des, des troubles digestifs qui vont provoquer des douleurs. Euh, on peut avoir une, une altération... Non, pas une altération. Une alternance. Une alternance, merci, entre diarrhée et constipation, euh, sans cause trouvée C'est ça, en fait, le principe de, de la ouais. colopathie fonctionnelle. Oui, clairement, c'est vous consulter parce que vous avez des douleurs... Euh... Euh, récurrentes au niveau digestif, on vous
1: fait des examens, il n'y a rien qui est retrouvé, mais pourtant vos douleurs sont bien existantes. Et donc, on va vous dire bah, vous avez un, des intestins irritables. Voilà. Merci, au revoir.
0: <rire> <rire> Bonne chance. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, la cause euh, de l'intestin irritable... Euh... Bah, c'est vrai que souvent, c'est le stress, mmh. de nouveau. Il peut
1: aussi y avoir une hyperperméabilité intestinale, euh, ça on vous en parlera peut-être pour ouais. un prochain podcast mais en gros euh, ça va être les jonctions intestinales donc les cellules de l'intestin qui vont euh, en gros euh, s'espacer alors que normalement elles doivent être bien euh, collées les unes aux autres pour ne pas laisser d'éléments étrangers et donc du coup ben, euh, d'éléments
0: étrangers passés et du coup
1: ben, après il y a une inflammation en fait chronique au niveau de l'intestin ça peut aussi être lié l'intestin irritable à un déséquilibre du microbiote comme je vous expliquais euh, tout à l'heure Donc, d'un point de vue naturopathique, euh, là, ça va vraiment être une prise en charge individuelle. Il faut vraiment voir euh, quel type de manifestation euh, vous avez. Et euh, de nouveau, en naturopathie, on va vraiment euh, accompagner autour de règles hygiéno-diététiques, d'une prise en charge au niveau euh, du stress et des émotions. Et après, d'utilisation, comme on vous l'a dit, soit de plantes, soit d'autres, en fonction de l'alternance de la diarrhée, de la constipation et de l'activité physique la connexion à la nature, tout ce que vous
0: connaissez maintenant. Donc, ben, vous avez maintenant un petit aperçu de quelques troubles digestifs que que vous pouvez rencontrer éventuellement, que vous avez peut-être déjà rencontrés. Et si vous les rencontrez à nouveau, vous avez quelques astuces pour pouvoir y pallier. Et on vous rappelle, n'hésitez pas à consulter un personnel médical pour tous des ordres qui, qui durerait en fait, et qui serait inconfortable, douloureux. Et fait, faites attention si vous avez déjà une prescription médicale à ne pas utiliser les, les plantes n'importe comment. Voilà, il faut toujours un avis Et ben merci Adza pour ce ce, ce podcast, pour ce tour de de troubles digestifs. Et puis, bah, à dans 15 jours, tout le monde. On vous dit à dans 15 jours. À plus. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.